0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, tudo bem? Esse é o podcast da disciplina Introdução aos Estudos Linguísticos. O nome do nosso episódio hoje é de 100 anos de um linguajar carioca, eu sou a professora Daniela Costa, da disciplina, sou professora aqui da UFMS, mestre e doutora em estudos de linguagem, e o nosso convidado é o professor Marcelo Rocha, Barros Gonçalves, que tem graduação, mestrado e doutorado em Linguística pela Unicamp, é pós-doutor também em Linguística pela UFSCar. Atualmente, ele é professor associado do campus de Coxim, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e tem experiência nas áreas de ensino de língua portuguesa e linguística, com ênfase em semântica, pragmática, história das ideias linguísticas, sociolinguística, linguística computacional e linguística popular. É também atualmente vice-presidente do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Centro-Oeste, o GELCO, gestão 2023-2024 e coordenador do curso de Letras Português e Espanhol, EAD. Então, professor Marcelo, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente, conversando com a, com a nossa turminha. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo jóia. agradeço o convite, Daniela. É, fico feliz em poder contribuir com a disciplina. Essa disciplina, inclusive, que é uma das que está no hall do nosso curso, né? Então, estou com expectativa de poder contribuir, poder ajudar. E depois, se for possível, a gente coloca mais informações na curadoria, né?
0: Ah, isso mesmo, muito bom. Bom, então vamos conversar a nossa conversa. O professor Marcelo Gonçalves, ele foi um dos organizadores do livro linguagem Carioca de 2022... E a gente gostaria de falar sobre o tema, uma vez que trata-se de, de um marco muito importante, porque o Língua já Carioca ele foi publicado em 1922 por Antenor Nascentes e marcou os estudos dialetológicos brasileiros, descrevendo minuciosamente a morfologia fonética da língua falada no Rio de Janeiro. E agora, né, 100 anos depois... Esses pesquisadores, o professor Marcelo e mais um colega, lançam Língua Já Carioca em 1909, 1922, livrando-nos dessas cópias desse material que é tão importante para as pesquisas sobre a língua em uso, né? E cujo acesso era até então complicado e restrito. Então, para a gente comemorar esse lançamento e entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão de organização, a gente vai conversar com o professor Marcelo, com algumas perguntas, e a gente também vai deixar o contato depois do professor, como ele mesmo sugeriu, deixar algum material na curadoria. E assim, professor Marcelo, o que, que é, a gente gostaria de saber primeiro, né? Como surgiu a ideia? Qual foi a motivação de organizar o livro Língua jara Carioca, em 1922?
1: Tá, é, bom, tem, assim, várias motivações, né? Eu havia trabalhado inicialmente com esse texto, eu trabalhei, a gente sabe que ele tem duas edições, né? A que parece circular mais é a de 1953, inclusive eu acho que talvez seja a página mais lida da obra, que é o tal do mapa que o, que o Antenor propõe para a divisão dialetológica do Brasil, né? E inclusive no nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul a gente está lá como incaracterístico. né? Isso já Entendi. tinha me chamado um pouco a atenção. Mas, na verdade, eu trabalhei com esse material quando do meu doutoramento. Né? Eu fiz um estudo sobre a questão da espacialidade é, brasileira, especialmente sobre a questão da constituição da língua portuguesa no Brasil, naquele período super fértil de discussões é, linguísticas, né? é, que é a virada do século XIX para o século XX. A gente tem ali a, a proclamação da república e tal, e na, na esteira dessa série de questões de identidade linguística vem a questão da língua nacional. né o, e Eu trabalhei, na verdade, com o, o texto do Antenor, tomando ele a partir dessa perspectiva, né que é a, que é a minha hoje, da historiografia da linguística, é, e tinham ficado algumas questões na época, é, meio para olhar ainda, para verificar, e quando eu saí para fazer meu pós-doutoramento, em 2020, que eu conhecia essa área, digamos, nova né, no Brasil, certamente muito nova, que é a da linguística popular, ou folk linguistics em inglês, né, é, a gente tinha esbarrado no texto, primeiro, do dialeto caipira, do Amadeu Amaral, tínhamos feito, por conta da organização do primeiro seminário internacional é, de linguística popular, a gente tinha feito uma homenagem ao centenário do Dialeto Caipira. Havia, uma inicialmente, uma programação que a gente fosse realizar o evento, o segundo seminário, em 2022, mas a gente ainda estava com aquele rescaldo da, da pandemia, né? E a gente só conseguiu organizar e realizar mesmo, executar o, o projeto, que foi o seminário, em 2023. E aí surgiu a oportunidade de prestar essa homenagem Essas datas a gente sabe Especialmente para quem trabalha com história com historiografia Elas dizem pouco, né? É, são datas redondas, 100 anos, 50 anos, 10 anos e tal Mas, mas elas têm esse apelo comemorativo né? e Na esteira dessas comemorações A gente conversando com algumas colegas né? é, Se deparou com esse problema Fala, Olha, é um texto super citado é, eu brinco sempre com os meus alunos né? sempre referenciado e sempre reverenciado mas a gente nunca consegue botar a mão no texto por conta lá do meu, do meu doutoramento em 2012 eu fui fazendo a aquisição de uma série de obras que a gente pode hoje considerar obras raras né? e dentre elas estava essa primeira edição do Antenor Nascentes então assim, tem esse pano de fundo né um pouco para poder olhar para a obra. Na minha banca de doutorado, que estava prevista a participação da professora Wandercia Aguilera, que eu acho que é uma das grandes referências nos estudos dialetológicos do Brasil, está né? ligada à construção do, do Atlas Linguístico Brasileiro, né? trabalhou no Atlas do Paraná e tal. Ela estava convidada para a minha banca e teve um acidente de família e, infelizmente, não pôde participar. Alguns anos depois eu encontrei a professora Wandercy num evento e falei com ela, poxa professora, que pena que a senhora não pôde participar, ela, poxa, verdade, né, você trabalhou com aquela coisa lá do, 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 do Amaral e do Nascentes, puxa, queria tanto ver isso e tal, eu mandei o texto para ela e ela deu uma ideia, ela era, ela era muito amiga do meu, do, do professor que foi meu supervisor, que é o professor Roberto Baronas, que organizou o livro com a gente, e ela sugeriu, poxa, por que vocês não estão né, tá em domínio público, vocês podiam, estão né, trabalhando tanto, produzindo tanta coisa, e isso despertou na gente esse, esse interesse. Né? E aí, para finalizar, a gente convidou ela para fazer a, a apresentação da obra, a gente fez um trabalho de, de revisão ortográfica, né, porque o texto está escrito no português de 1922, então a gente precisou fazer esse trabalho, e aí eu agradeço assim, muito... Isso foi um dos, dos das ações do projeto de pesquisa que eu desenvolvo aqui na UFMS. E aí a gente teve, inclusive, a colaboração de três alunos de graduação também, com bolsas de iniciação científica, né? Duas delas é, fomentadas pela própria UFMS, e uma delas fomentada pelo CNPq, porque isso passou também a ser o escopo de um projeto universal que a gente aprovou no CNPq em 2021, e estamos entregando ele como produto agora para 2023, tá? E aí a gente tinha feito um convite aos alunos, o nome deles é sempre importante a gente falar, porque a gente não dá crédito para aluno, né? Mas vamos lá. É, na primeira etapa trabalharam a Taline e o Jair, é, alunos meus aqui da graduação de Cochim, e depois, agora, na reta final, quem me ajudou a finalizar o livro foi o João Vitor, que também é meu aluno de, de iniciações in, científica. né? Está comigo agora, a gente renovou o projeto, está trabalhando com outras questões. E para fechar, e aí a gente fez uma provocação à professora Raquel Freitag, que é professora da, da Federal de Sergipe, né? Perguntando para ela o seguinte, e aí, nascentes é pop, né? Quer dizer, Antenona nascentes poderia ser considerado um linguista popular, né? É, o que a gente trabalha em linguística popular é em cima de manifestações de não-linguistas, né, vale lembrar que naquela época a era um jovem garoto, já professor do Colégio Pedro II, mas era um jovem garoto, e as faculdades de, de linguística ou de letras, vamos dizer assim, a gente sabe que tem, se iniciam somente na década de 30 na USP, né, então, quem estudava a língua portuguesa eram, a bem da verdade, grandes intelectuais, sim, a verdade, mas também curiosos sobre a língua, né? Então, a gente lançou esse desafio, a professora Raquel, e ela topou, tanto é que ela fez a abertura do nosso evento lá em São Carlos, no começo do ano, março de 2023. E eu, conversando com o Baronas, falei, Baronas, olha, a gente tem um livro organizado, né? A gente tem uma apresentação feita pela professora Vandercic, a gente tem um pós-fácil bastante interessante que a Raquel faz é, nessa relação de, da linguística, da dialetologia, questões de, de, da espacialidade e a linguística popular. E o grosso da obra está pronto. Os meninos me ajudaram a fazer esse trabalho de revisão. Vamos publicar, vamos. Aí eu falei para ele, olha, eu, só eu tenho uma única condição. Primeiro, que seja aberto, né, que a gente dê amplo acesso, porque essa é a reclamação principalmente de quem trabalha na área da dialetologia, da sociolinguística, né, de não tem acesso ao texto. Então eu quero esse texto é, aberto, livre, free, né, 0800 com o brinco, pessoal, e que ele seja no formato digital para que a gente facilite a circulação, né? Então empreitamos isso e entregamos agora no começo do ano, meio do ano para ser mais sincero, o texto. Aí depois a gente coloca, como a gente havia dito, a gente viabiliza o link lá, o material tá aberto mesmo. A gente viabiliza o link na, na curadoria depois da disciplina, né? E fizemos o contato com a editora, a Letraria, que é uma editora que trabalha muito com e-books, é de Araraquara, né? São Paulo, e aí lançamos o livro, publicamos o livro. E agora estamos colhendo os louros, né? Estamos fazendo a apresentação e divulgação nos eventos, em congressos da área. Mas basicamente foi isso. Foi uma série de, de motivos. E por fim, assim, que eu acho que eu gosto também de trazer, eu já trabalhava esse texto como uma obra, é, como um instrumento linguístico, para tomar aqui as palavras do Silvão Ru. Né? Ou seja, eu, eu olhava esse, docu esse documento, né? agora documento é um documento histórico como uma obra completa, porque ele é, ao mesmo tempo, uma gramática e um dicionário porque o texto original ele fecha com o que o Nascente chama de léxico, né? mas é um vocabulário onde você tem o formato tradicional de um dicionário em funcionamento mesmo. Ordem alfabética, é, sinônimos, né? então você tem lá, na verdade, um, um, um pequeno dicionário de sinônimos, claro, com a, com a perspectiva de que eles estão tomando esses sinônimos como sendo que é das características, digamos, lexicais, semânticas, enfim, é, do falar carioca, né?
0: Que maravilha, Marcelo! Nossa, muito interessante, um trabalho exaustivo, muito atencioso, que exigiu bastante, então, trabalho, bastantes mãos envolvidas nisso, muito interessante. E, na verdade, então, você já até me respondeu a pergunta que eu faria depois, que seria para você explicar como é que funciona esse processo da concepção até a publicação, né, então você mostrou todo o processo, é interessante para quem está ouvindo a gente entender isso, que a publicação de um livro é um trabalho exaustivo, é um trabalho que exige bastante cuidado, bastante conhecimento, a organização de livros também funciona assim, não só a própria autoria, mas essa organização, esse trabalho que vocês tiveram, nossa, Marcelo, muito, muito obrigada, em nome da academia, né,
1: Sim. E aí eu tenho ah, e, também então uma... e, olha só aí eu desculpa te interromper mas é porque já que você falou no, no caminho da, da edição da publicação é, vale fazer aqui uma, uma referênciazinha ao tipo de trabalho né Eu tinha o original o original físico é, primeira edição 1922 é uma pena que a gente está no podcast não mostrava o, a imagemzinha aqui do, do, do velhinho né? E, bom, os, a etapa era a seguinte, vou digitalizar tudo isso daí, tá? Então, a gente digitaliza, a primeira etapa é a etapa de digitalização da obra. Então, a gente vai lá, digitaliza, corrige uma ou outra imperfeição, a idade do livro, né? Só que esse documento que é gerado a partir do processo de digitalização, ele é um documento, em, em, é, um, é um arquivo do tipo PDF, tá? E com o PDF a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então teve depois um trabalho de fazer... Eu, o projeto original, inclusive, que envolvia também questões de linguística computacional, era a gente passar isso por um, por um recognizing, né? Que é um trabalho de reconhecimento de caracteres, tá? Então a gente digitaliza, faz um PDF e joga esse PDF para um reconhecedor, para um, um, um software de reconhecimento de, de texto aí é que começam os problemas, né, por quê? Porque ele reconhece bastante coisa, mas de novo, a gente cai no, no problema da, da, edição, do, da ortografia de 1920, tá, então a gente tem muitas diferenças, né, algumas dessas mais batidas que a gente já conhece, né, PH por F e tal, muitos problemas de acentuação, né, é, então, esse documento sai, eu, a gente brincava, né? Ele sai sujo, então era preciso limpar esse documento, tá? Então, é, e aí é um trabalho braçal. Infelizmente, a gente não tem ainda as ferramentas é, adequadas para fazer esse transporte desse OCR, desse texto que foi reconhecido, para uma ortografia atual, tá? Então foi um trabalho, sim, não digo nem de formiguinha, porque acho que formiguinha não ia dar conta, não trabalho de formigão mesmo. Então, tinha que ir lá, palavra por palavra, no texto. Veja, a gente está falando de um texto que hoje tem 100 páginas, é, mas é trabalhoso, né? É... E aí, vai lá, palavra por palavra, ajustando a ortografia para a ortografia atual. Beleza, pronto? Não. Por quê? Porque ainda precisa passar por um processo de revisão ortográfica. Então, vejam, já são três etapas aí, pelo menos. A primeira a gente digitaliza, depois a gente reconhece o texto, depois atualiza esse, essa ortografia, depois faz esse trabalho de revisão é, textual, tá? Aí vieram os convites, chamar a professora Van para fazer a apresentação, depois falamos com a professora Raquel para fazer o pós-fácil, e aí com esse material, que ainda não acabou, aí entra o processo editorial. Isso Aí pelo menos a... a... A letraria, que é a editora que a gente escolheu e nos acolheu para fazer essa publicação, fez esse trabalho final, né? Então, aí tem a outra revisão, tem a parte toda da diagramação, né? A gente também fez questão, eu, eu fiz um pedido, né? Para que, que a gente usasse imagens do original, né? Então, a capa, por exemplo, do livro é a capa original e ela precisou passar por um processo de tratamento, né? A minha edição está ultra, ultra bem conservada, está assim, bastante conservada, mas, de toda maneira, é um, é um senhorzinho de 100 anos, né, 101 anos agora, tá? Então, assim, a gente passou por todo esse processo. E, em meio a isso, eu também gosto de deixar isso claro, de novo, né? em meio a isso, vale lembrar que isso também é um processo que estava relacionado, vinculado a um projeto de pesquisa, mas com perspectiva de dar oportunidade que jovens talentos... né? alunos de graduação, é, pudessem participar desse processo, né? Então, e eles... Por isso que eu queria que eles fechassem... É, estivessem presentes em todo o ciclo é, do, do processo, né? Então, desde o trabalho de, de digitalização até o trabalho de organização da obra e revisão ortográfica, os alunos estavam nesse, fazendo esse acompanhamento é, comigo. Então, assim vale a pena né é custoso é trabalhoso né mas é um trabalho que é extremamente cativante assim eu tenho recebido inclusive algumas alguns comentários sobre o livro né um pouco na linha do que você fez né Daniela de agradecer a oportunização da obra né e a gente espera que que ainda ainda continuemos a colher esses esses frutos né é muito provável não, não tenho nem dúvida disso de que um ou outro errinho tenha saído na obra né então a gente agradece aos leitores inclusive pesquisadores curiosos e etc é que que façam é, é o contato porque como é um e-book é um pouco mais fácil de corrigir isso digamos on demand né no mesmo tempo da, da leitura tá mas enfim eu acho que foi foi esse processo todo né a gente levou Pouco mais de um ano para fazer tudo isso, tá? um ano e dois ou três meses, mais ou menos, desse processo todo. Nós entregamos, então está aí: Linguajar Carioca de 1922, Antenor Nascentes, organizado por mim e pelo professor Roberto Baronas, com a apresentação da professora Vandecia Aguilera. Textos originais do Nascentes e pós-fácil da professora Raquel Freitag.
0: Nossa, que maravilha, Marcelo. E é, é digno mesmo de comemoração, é digno de parabenização esse trabalho seu, de toda a equipe, da letraria, de ter se interessado também por essa publicação. E assim, você já falou para gente né no meio aí da sua fala, sobre o que você espera, quais os resultados, como que você acredita que pode auxiliar... Né, para quem se interessa, para os estudiosos, para os curiosos. Então, eu queria assim, que você deixasse um recadinho. Né? Como que você espera que, que isso impacte né, os estudos da língua? Como vocês esperam contribuir com essa publicação?
1: Olha, Daniela, assim, a gente tem em, em vistas... Né, é, a gente pu publicou o livro com a expectativa de que outros pesquisadores se debruçassem sobre a obra. Né? E aí eu digo... Com um pouco mais de valia, especificamente em algumas áreas é, dos estudos linguísticos. Bom, obviamente, o primeiro deles, que é o, digamos, é o berço, está né, no, 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 no nascimento da no, trocadilho infame de linguista, está né, no nascimento desse trabalho do nascentes, que é o campo da dialetologia, e por tabela, obviamente, os estudos em sociolinguística, com, com ênfase, digamos, mais específica sobre a questão da diversidade é, linguística regional, tá? Então, assim, falares baianos, é, atlas do Mato Grosso do Sul, né? Falar carioca, dialeto caipira, eu acho que é um pouco no bojo dessas discussões de entender um pouco melhor a questão do funcionamento é, da língua portuguesa em uso em solo brasileiro, tá? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, isso deve servir de, de amparo para quem trabalha na área de dialetologia e na área de sociolinguística. Bom, ele também é uma obra que é de certa maneira serve como documento histórico né então muito certamente interessará a, a, a linguistas e pesquisadores que tomam a língua portuguesa como um objeto de estudo mas dessa perspectiva histórica. Então o pessoal trabalha aqui um história da língua portuguesa ou mesmo e aí os campos mais específicos né que são a história das ideias linguísticas e o campo onde, digamos, onde eu estou mais assentado hoje, que são as discussões sobre né, historiografia linguística, ou historiografia da linguística, né? Eu, eu gosto de, sempre de brincar com esse da linguística, porque, assim, a gente está, ao mesmo tempo, conta a história de como é, como que se constitui esse campo de saber, esse campo de estudos no Brasil, né? É importante fazer essa, essa ressalva sempre. E, por fim, eu acho que daí, sim, que é a área onde eu tenho... É, militado agora, trabalhado agora com mais é, ênfase, que é a questão dos estudos folk, né, dos estudos em linguística popular. Então, é tomar essas manifestações desses não linguistas, né, desses diferente de nós que somos linguistas de carteirinha, né, temos é, temos diploma, né, doutorado, pós-doutorado, não sei o que e tal. Nascentes não, né? Nascentes a gente sabe que ele vai fazer a formação dele ao longo da vida, né? E então é legal também tomar, né? E ele ele é interessante desse livro porque ele coleta os dados de ouvido, né? Como se fosse um, um linguista de campo mesmo. Um pouco do que o Amaral fez, né? O Amaral percorreu, o Amadeu Amaral, quando da, da, da publicação do Dialeto Caipira, ele percorreu o interior de São Paulo, especialmente aquela região ali... Campinas, Capivari, Hortolândia, São Carlos, Araraquara e tal, né? Para fazer esse esse trabalho. O Nascentes também, mas era uma era, era um pouco diferente, né? O Nascentes começa falando que bom, eu sou carioca, filho de cariocas, então eu sou o melhor. É, é como se ele fosse uma cobaia de si mesmo, né? Ele era o melhor é, falante, né? O melhor é, sujeito. É, para pesquisa, então ele começa a fazer essas anotações né? e inclusive depois a, a, a Raquel até levanta isso no pós né? parece que ele era ele andava pela, pelas ruas né? no bonde e tal nos cafés e meio que com os ouvidos é, ligados né? anotando as coisas então ele tinha esse costume inclusive de fazer fichamentos que é uma coisa que hoje está meio é, fora de moda, né, meio anti-moderne, né, e ele Sim. anotava essas coisas em fichas mesmo, por isso fichamento, eram fichas, essas fichas que a gente nem vê hoje mais para vender, mas de, de cartolina, né, um papel mais grosso, pautado, né, e ele ia anotando, ia fazendo essas anotações e tal, então assim, eu espero, né, Espero que essa obra sirva de inspiração, inclusive para que outros trabalhos também sejam resgatados. Porque o que a gente está tá vendo é um pouco isso, né? A gente começou falando disso, né? O alerta isso no, na, na apresentação, né? Poxa, vamos parar de trabalhar com aquelas xerocópias, né? com aquelas fotocópias envelhecidas, né? Comidas pelo tempo. Então, assim, mas mais especificamente, eu acho que é isso. A gente tem essas quatro áreas, vamos dizer assim, né? Que seriam de, de interesse de pesquisadores, a área de, da dialetologia e é, sociolinguística, a questão da historiografia linguística e a linguística popular.
0: Nossa, maravilha, Marcelo. E é gostoso demais ouvir você falando sobre a obra, sobre o processo, sobre o Nascentes, a paixão, e tomara aqui também quem está ouvindo a gente comece a perceber essa paixão pelos estudos linguísticos que a gente tem, que é uma área maravilhosa mesmo. Bom, eu queria te agradecer, então, por ter aceitado o nosso convite para falar com os nossos alunos, com a nossa comunidade, parabenizá-lo novamente pela, por essa empreitada que foi essa organização de uma obra basilar, né, para o conhecimento da língua portuguesa, né, para essa, essa nossa identidade nacional que com certeza passa pela língua. Então, muito obrigada, parabéns. Então, convido também todo mundo que está nos ouvindo a pesquisar o Linguajar Carioca 1922, organizado pelos professores. É, nós vamos deixar na nossa curadoria também para a gente divulgar cada vez mais esse trabalho tão importante. Muito obrigada, Marcelo.
1: Oi, Daniela, eu que agradeço a oportunidade, fico muito honrado pelo convite. É, vou só deixar meu e-mail, que eventualmente as pessoas podem querer saber um pouco mais, entrar em contato. É marcelo.barros.ufms.br tá? E aí, claro, desejar a todos uma boa leitura.
0: Ah, obrigada.